0: Siempre me dicen que empiezo con pues, y digo, voy a intentar no
1: decir pues. Y este es el comienzo del programa, podemos decir. Sí. Hoy en el Fantasma de la si Máquina... Si lo digo yo, lo digo yo. Pues hoy en el Fantasma de la Máquina... No, 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 vale. Vamos a hablar de,
0: de la última peli de Sorkin, y yo como soy muy fan, pues le he liado a Jaime también para hablar de un poco
1: de toda la filmografía de, de Aaron Sorkin, ¿verdad? Eso es. A mí no me gusta tanto como a ti, pero... Pero, pero te vamos, gusta... No, ahora en serio, sí que me, sí que me gusta Sorkin, sí, sí, sí. Yo creo que a todo el mundo que nos gusta el cine, nos, nos gusta un poquito Sorkin y aparte que ahora mismo es el guionista estrella a nivel mundial, o sea, tú le preguntas en la calle a alguien, muy posiblemente hay muchísima gente que no va a saber quién es pero si dices dígame el nombre de un guionista el único nombre que se le va a venir a la cabeza a la gente es el de Aaron Sorkin Claro, y además que ahora que está sonando para los
0: Oscars y otra de las películas que está sonando para los Oscars es Mank de Mankiewicz, que fue el guionista estrella de la época de Ciudadano Game. Bueno, de hecho, fue el guionista de Ciudadano Game, ¿verdad?
1: Ya que lo mencionas, eh, creo que además es pertinente este programa, porque así ya nos adelantamos y podemos decir que posiblemente estamos haciendo el programa de la película ganadora del Oscar para este año, para 2021. ¿Que ¿Cómo lo han llamado
0: aquí en, en, en España, Jaime?
1: El, juicio de, los de, el, el, el juicio, juicio de los siete, siete, de siete de Chicago. Sí, sí, sí. Eso es. Pero bueno, que lo que te decía, que yo no he visto todas las películas que están nominadas, obviamente. He visto esta, he visto Mank y he visto también Nomadland, sí. eh, que es bueno una película muy de denuncia social, muy de denuncia social, un poco al estilo Indie Hollywood, etc. Y una vez vistas las tres, y si bien mi corazoncito está con Mank y David Fincher... Me juego muy casi nulo prestigio a que la película que va a ganar el Oscar a la mejor producción va a ser esta de la que vamos a hablar, El juicio de los siete de Chicago. Que se ha estrenado directamente en Netflix,
0: ¿no? No han hecho ningún estreno pequeñito en cines. Eso es. Y estábamos comentando entonces, antes de empezar el programa, si nos íbamos a meter de hostias virtualmente, Jaime y yo, sobre si esta película era una película de Sorkin o no, la típica película de Sorkin. Si sí es cierto que yo que soy muy, muy friki de Sorkin, y me encanta, pero ya muchas veces ya... Es como ver una peli de Woody Allen, salvando las diferencias, ya ya le pillo los trucos. Pero sí es cierto que muchas películas no no cantan tanto a Sorkin. De todas formas, hay que hacer una, un matiz importante. Sorkin ha saltado a la dirección en esta y en la película anterior, en Molly's Game. Hasta entonces era el guionista. Es verdad que era un guionista muy potente y tenía metía mucha mano, pero también dependía de la labor del director. Con lo cual, por eso no no era tan cantoso si era película suya o no, ¿verdad?
1: Sí, pero tú, por ejemplo, ves una película como La red social ¿Sí? y luego ves una película como Steve Jobs, la mm -hmm. primera dirigida por David Fincher, la segunda por Danny Boyle, el mismo director de Transpotting. Son dos directores, alguna similitud pueden tener, pero el estilo de David Fincher es muy característico. Son dos películas muy diferentes y, sin embargo, las dos suenan muchísimo a Sorkin. O sea, sí. tú, la, tú cierras los ojos, las escuchas y te el mismo tío que ha escrito la red social es el que ha escrito Steve Jobs. Bueno, es que de hecho es el inventor del walk and talk, de
0: ya hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, esta película, estamos hablando de unos hechos que ocurrieron justo durante los últimos coletazos de la guerra de Vietnam, un juicio que se hizo a unos activistas que estaban protestando ante la, la convención demócrata para elegir a, ¿cómo se llamaba este hombre? El contendiente de... de el, el, el que se opuso por el Partido Demócrata
1: a Nixon, ¿verdad? Es, no es, recuerdo el nombre. Sí, no me acuerdo ahora mismo del nombre del candidato. Empezamos bien. Pero bueno, no, secundario. No comentes cosas que no sabemos. Para
0: empezar, Jaime, es irrelevante porque ya lo podemos decir, perdió.
1: Entonces, <risa> por eso te digo, a nadie no, le importa ese tío.
0: Pretendían todos los activistas todos de, de, la, de la época, toda la gente que se estaba poniendo a la guerra de Irak, de un grupo bastante heterogéneo... De Vietnam, hecho, Vietnam, grupo, Vietnam,
1: Vietnam, ah, Vietnam, la perdón,
0: la perdón, Vietnam, perdón. Eh, eh, pre, Pretendían montar una especie de manifestación, performance, de esta muy de los años 70. Y parece ser que les, que les detuvieron por unos disturbios que hubo y hubo un juicio que debió ser bastante mediático
1: en el momento. Eso aprendemos en la película, ¿no? Sí, la manifestación fue en el año 68. La verdad es que todavía quedaban unos cuantos añitos de guerra por delante. Es decir, la guerra continuó. Eh, recordemos que efectivamente estaba Lyndon Johnson gobernando, era una guerra de más heredada, ya la había tenido Kennedy anteriormente. Me parece que Truman también. No recuerdo ahora mismo exactamente cuál es el origen exacto del año de la guerra de Vietnam o qué administración estaba.
0: No, pero aquí he metido un gambazo y lo voy a tener que arreglar porque tiene, tiene importancia en el, en el desarrollo de la historia. Cuando se produjeron las manifestaciones estaba gobernando Johnson, Exacto, pero cuando se produce el juicio y hay un cambio de administración uh -huh. que es importante en la historia, ya gobernaba Nixon.
1: Sí, era, sí no, básicamente era, era lo que iba a decir. Es, algo, es un juicio que pilló entre administraciones Eso. directamente. Y es cierto que estamos hablando del año 68, es decir, estamos hablando del hipismo puro y duro un movimiento que además ya no solamente era el hippie, era lo que se llamaban los hippies el jippies. Partido Internacional de la Juventud, eh, que era como una especie de, vamos a decir, y muy entre comillas, porque sus intenciones eran muy pacifistas, pero un brazo más armado de los hippies. Es decir, eran de los que, como tú has dicho, todas las protestas tenían que ser como una performance muy circense. Y aquí concretamente... Tenemos a, a dos grandes histriones en ese sentido, que son los personajes de Jerry Rubin y Abby Hoffman. Sí. Abby Hoffman, aquí interpretado por Sacha Baron Cohen. O Ali G. Eh, efectivamente, o Borat, que a lo mejor incluso está nominado, podría estar nominado este año por su interpretación aquí de Abby Hoffman. Y por el guión de Borat, porque en los dos casos está el tío nominado para los Globos de es Oro. Que es que eh. muy grande. Por cierto, le, le
0: escamotearon un poco de mala manera otro Oscar casi asegurado porque iba a ser de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Pero con diferencia con, con Queen, con, con Brian May, fue el que le hizo eh, salir del proyecto. Y la verdad es que le ves con bigote y era igual que Freddie Mercury. Más que el que ganó, el chaval este, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Nice. Nice, ¿verdad? <risa> Se parecía. Muy grande, Borat. No he visto la segunda parte, por cierto. Pero bueno, volviendo, no la he visto aún, quiero decir. Pero pues la verás, la verás. Pero la veré, la veré. La primera, el primer Borat también me parece fantástico Podríamos hacer un especial un o sea, día, mí, pero ya, ya bebidos o sea, de. Borat me parece Asamaranco. una grandísima película y lo digo, además, lo defenderé a capa y espada. ¿eh? Total, cierto, es verdad. Y es verdad eh, bueno, que estamos que hablando bueno. de, la, de la peli de. Sí, tú crees sí. que va a ganar los Oscars. Yo creo que va a ganar los Oscar primero porque es una película de a diferencia de... Iba a decir que a diferencia de las otras Manc es también una película de época, pero en este caso Manc es un concepto más conceptual y más artístico y el Juicio de los Siete de Chicago es una película puramente de época en color, de una época además no muy de época, es decir estamos hablando de hace... Más de 50 años, pero eso ya lo podemos considerar prácticamente como una cinta de, de tiempos casi remotos, por lo menos a cuánto está ambientada, es una película de juicios que a Hollywood le chifla... Es una película que tiene un reparto coral, es una película maravillosamente escrita, además, como no podía ser de otro modo, y cuando digo escrita, por cierto, esto también habría que puntualizarlo, cuando hablamos del guión de una película. ¿Qué es el guión de una película? Porque hablamos de Sorkin y decimos, joder, los diálogos son muy buenos. Ojo, los diálogos están muy bien, pero con diálogos bonitos, ya te digo yo, que no escribes un guión de una película, porque el guión de una película se estructura, los personajes tienen una serie de arcos, van pasando una serie de etapas y básicamente la trama no se sé, anquilosa, van pasando cosas. Y eso sí que lo hace Aaron Sorkin en esta película. Yo por Aaron Sorkin es un mago, tío. Yo creo además que es una película que está gustando mucho y que además tiene, por lo menos por lo que lo noto yo, o sea, es una película que yo estoy recomendando mucho a la gente, porque cuando me dicen, oye Jaime, ¿qué...? Que haya así de ver, que sea así actual y tal, y no de estas anticuallas que ves tú. En Netflix. Y dices, en, que claro. La ahí. En Netflix también puedes ver cine clásico. Pero la cosa está en que, en que yo les digo, pero vamos, como una flecha, no les voy a recomendar Mank, no les voy a recomendar Nomatlan, ver eh, la película de Sorkin porque va a cumplir. O sea, es una película que gusta y que además tiene una lectura eh, política también, que durante los últimos <risa> iba a decir los últimos meses, no. prácticamente las últimas semanas ha cobrado especial relevancia. Te iba, me lo ha decir, dicho gente. Te, te
0: iba a decir, también es una película políticamente muy del gusto de Hollywood. Es decir, y también es discurso. una película
1: el, el discurso que tiene, que si luego luego si quieres hablamos de esto, porque además es un discurso que yo le he visto a Sorkin en varias películas sí. en lo que respecta a Estados Unidos. Vamos a ver, Sorkin bueno, bueno, es, es un tío que tira a la izquierda, es un tío progre, pero es un tío
0: muy inteligente. De hecho, el cine de Sorkin y sus series, ni te cuento porque yo soy muy fan Oye, de no, es
1: no es excluyente, ¿eh? puede ser progre y puede ser muy inteligente. Claro, claro, pero déjame, <risas> si no lo iba a decir, por supuesto.
0: Mira, me metes en el charco cuando yo todavía no me iba, tú creías que me iba a meter, claro, pero no me iba a
1: meter. Me, me encanta, y, me
0: encanta hacerlo. Estaba ahí casi, pero no. Yo bordeo el abismo, pero todavía no me he tirado. Eh... Lo que vengo a decir es que eh, habla siempre de las complejidades de la política, nunca pone ni los buenos tan buenos, ni los malos tan malos, hace matices, es verdad que a él se le ve que tira hacia un lado, pero por ejemplo en la serie por excelencia de política, para mí la más grande que se ha hecho, que era el, alo, el ala oeste de la Casa Blanca, que yo creo que es su obra más grande, entre otras cosas porque son siete temporadas, eh, de, de Sorkin, que lo tienes a Sorkin por todos los lados, os dais cuenta que en realidad eh, habla siempre de blancos, no habla de blancos y negros, habla de matices, tiene muchos colores. Los republicanos, aunque él siempre es demócrata, no los pone como tontos para nada. De hecho, a veces les pone como a los enemigos de Bond. Son brillantes, son gente muy muy con un discurso realmente válido. Y aquí es verdad que yo te decía que seguramente tiene razón porque va a ganar el, el, el Oscar, pero en otras cosas también es eso es importante. En, no, 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 tampoco no, no vamos a hacer los inocentes. En, en, a la hora de ganar un Oscar o ganar un premio, cada vez más también importa la política, ¿no? Y que una cosa sea al gusto de los de los jueces o del jurado.
1: La política importa en todo y hay una frase muy significativa en esta película. Tengo que decir que para mí es una película de. Si tuviera que calificarla humildemente y por mi opinión, no requerida por nadie, sería una película nosotros? de. Yo, yo la pondría cuatro estrellas sobre cinco. O sea, me parece una película de ocho. Me parece sí. un ocho sobre diez. Problema, hay otras películas de Sorkin que me parecen un 10 sobre 10 y no precisamente dirigidas por él, pero a lo que iba... Es una película en la que también remarca ese mensaje que tú dices y hay una frase que yo creo que la resume perfectamente y que además no solamente entronca con lo que sucede en la película, que es prácticamente una caza de brujas de, en aquel caso, la derecha, representada por Richard Nixon, contra los movimientos contraculturales en aquel entonces y movimientos izquierdistas, como podían ser estos hippies y los hippies. Pero hay una frase que dice Abby Hoffman, el personaje de Baron Cohen, en el estrado, que yo creo que resume todo esto. Sí. Le está interrogando el... El fiscal, que por cierto es Joseph Gordon-Levitt, que me gusta mucho además cómo está él en la película, ¿no? Con esa, ese tío recto, esa seriedad y tal, es, eh, no luce tanto como el resto, pero está muy bien. Yo creo que está en su le... papel,
0: que es como una especie de contable, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí. es como el funcionario perfecto del Estado. Sí. Y entonces le pregunta sobre lo que significa para Abby Hoffman América, qué es para usted América y tal, y las instituciones americanas, qué piensa de ellas como para sacarle los colores, ¿no? Y Abby Hoffman responde algo así como, las instituciones americanas creo que son maravillosas, son lo mejor del mundo, pero están ocupadas de gente espantosa. Y yo creo que esa frase es lo que resume ya no solamente la película, sino también el contexto en el que ha sido estrenada esta película y la propia ideología de, de nuestro amigo Aaron Sorkin, ¿no?
0: luego también hay que poner las cosas un poquito en contexto para la gente más joven que vea esta película y que igual no está muy, muy familiarizada con el, con el momento de la guerra de Vietnam y, y las protestas y la lucha por los derechos civiles, también mmm, hay un par de cosas que habían pasado un poquito antes, había sido el asesinato de Martin Luther King había sido el asesinato de Robert Kennedy después del asesinato de su hermano unos años antes de JFK entonces digamos que eh, dentro de, de la, lo que es el bloque de izquierdas estaban los ánimos muy caldeados mmm, eran muy muy de hecho una de las cosas, no vamos a destripar la película. Aquí podéis tener, eh, podéis tener fe en nosotros que no vamos a hacer los spoilers de esta peli que está todavía en Netflix y que os estamos recomendando que veáis. De otras sí, pero de esta no. Pero eh, una cosa curiosa y que, y que en la misma película te dicen que no tiene mucho sentido en los juicios, es que meten al líder de los. Bueno, no sé si es el líder de los Panteras Negras, ¿verdad? Que parece por que lo menos por es, ahí. Eh,
1: creo recordar que es el líder de los Panteras Negras en Chicago. Eso es. Y, y
0: luego estamos hablando para bueno, poner o sea, las cosas un, po, un poco en contexto. Los, eh, los Panteras Negras eran como la versión un poquito más eh, militarizada o paramilitar del grupo de resistencia por los derechos civiles de los negros, que estaba peleado con el grupo de Martin Luther King, que era lo más Gandhi que podemos decir, lo más eh, antiviolencia, y que tampoco est estaba en buena conexión con la Nación del Islam, de Malcolm X y de eh, Mohamed Ali o Cassius Clay. Entonces, digamos que todo eso es junge de ideologías, de, de, de distintas formas de, que eso lo vemos en, en la película, ¿verdad? Las distintas formas de intentar defender los derechos civiles y luchar contra la guerra de, de Vietnam. Distintas sensibilidades. <susurra>
1: Tú sabes que siempre hemos hablado aquí en España de que uno de los motivos por los que los republicanos, o vamos a decir que la izquierda no ganó la guerra civil... Uy, ¿dónde se va a meter este tío? Uy, ¿Qué va a decir ahora? Eh? Uy, 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 no, usted, no, te preocupes, no te preocupes. Nada, todo muy inocente, si esto lo compartiremos todos, es que hubo bastantes desacuerdos entre las distintas facciones que componían el bando republicano, ¿verdad? Y yo creo que ese ha sido un problema muy <ríe> dogámico de la izquierda, porque en esta película, Sorkin nos está contando exactamente eso. No son los mismos los jippies que los panteras negras. Los panteras negras tampoco son los mismos que los jippies ni que los hippies. Y luego tenemos al personaje de Eddie Remain, ¿no? que es el, ¿Sí? es el actor principal al final, además es un senador, eh, fue un senador, bueno, perdón, no, fue un congresista me parece, ya en años posteriores falleciendo como demócrata, verdad? Se lo contaría. Es demócrata, es, es no. Él, se, él por ejemplo cuenta en la película que estuvo cargando con el ataúd de, de Robert Kennedy, ¿no? Cuando sí. fue asesinado y que representa como esa ala de la izquierda más centrada, porque él dice además otra de esas frases que son muy de muy de Aaron Sorkin en la película y es cuando están discutiendo sobre hacer la revolución cultural o hacer la revolución real. Entonces, él le dice algo así como que en 50 años, cuando la gente piense en progresismo, esto se lo dice a los hippies más tirados, pensarán en los drogados como tú y no en las injusticias que se cometían. Claro. Y lo que añade a continuación es, así no se ganan las elecciones. Y si tú no ganas las elecciones, no puedes cambiar las cosas. ¿no? Entonces, ahí tendríamos como una izquierda con los pies en el suelo. Bueno, diciendo... pero es que ta también muchos hippies eran directamente comunistas, es decir, estamos hablando del, del,
0: del, del, del crisol ideológico que había, que aquí es verdad que no nos ponen a ninguno como, bueno, algún, algunos un poco pringadillo, pero no nos ponen a ninguno descerebrado, de hecho, la parte más radical, más folclórica que nos pondrían Abby Hoffman y este Rubin, eh, luego, de alguna forma, nos los describen como que están haciendo una performance para llamar más la atención, pero que en realidad no son tan descerebrados como parecen al principio. Eh, aquí vemos también que Sorkin tira para donde tira y no nos pone auténticos venaos, es decir, por lo menos a los protagonistas,
1: ¿sabes? A todos los deja más o menos presentables. Sí, eso, eso es cierto, sí, porque claro, tú puedes coger, a, me encantan estos años, por cierto, creo que alguna vez ya lo hemos hablado y además cuando hicimos el programa de JFK, Tin, 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 para quien quiera saber en más sobre sí. los convulsos años 60, es una década que a mí personalmente me flipa en todo, o sea, me flipa en los, me flipa en toda la revolución que hubo por aquel entonces. Una, ahora estamos hablando de años convulsos. Tú imagínate en los 60, ¿qué habría no, ocurrido? No tiene ¿Qué ocurriría nada que ver. ahora si te cargas de un tiro al candidato demócrata? Si luego muere el, el Su líder, hermano de los principales <risas> derechos civiles. O sea, eso sería, es que podría dar pie a una guerra civil. Sí. Y entonces es una etapa interesantísima de analizar. Y teniendo esa misma etapa, tú puedes hacer una película como la que ha hecho Sorkin, <coughs> efectivamente, poniendo el lado más humano de los movimientos contraculturales y revolucionarios, o luego puede ser Quentin Tarantino y hacer eras una vez en Hollywood. No sé si me explico. Que también mola mucho, es verdad. Pero, pero quiero decir, hippies según Tarantino, claro. hippies según Sortin. ¿no? Bueno, es que de hecho, yo iba a
0: ir ahí ahora, eh, una de las referencias culturales de los 60 son los Beatles, que cambiaron todo el panorama. Eh, los Beatles, de alguna forma, es, es curioso como, como, por ejemplo, si los situamos ideológicamente, entre comillas, serían de izquierdas en aquel momento, luego es curioso porque ahora Paul McCartney ni Ringo Starr son lo que podríamos entender ahora mismo de izquierdas, de hecho, han, se han significado con, a favor del Brexit y esas cosas, no quieren pagar impuestos, los tíos, pero en, en aquel momento, sobre todo... Como el rubios Como el Rubius, sí. Eh, lo que pasa es que de alguna forma, no, no querían eh, estaban un poco arrastrados por la ideología de John Lennon, pero a John Lennon le machacaron muchísimo las, la, los hippies y la gente de izquierdas porque consideraban que era un tibio. Es decir, también estamos hablando de un momento en que había muchos grupos terroristas y grupos terroristas no estamos hablando de grupos terroristas islámicos, sino grupos terroristas de, de entre comillas, de niños bien, de que tenían una ideología que querían eh, imponer el comunismo en países desarrollados.
1: Y todo esto era en este momento también. Entonces... Mm. Mm. Hay un, Lo vi hace la tira de años, pero hay un documental que se llama tal cual, me parece. Creo que es Estados Unidos contra John Lennon, o no sé si es incluso el FBI contra John Lennon, que investigaron a John Lennon. Es decir, ¿Sí? y el FBI, no la agencia de Mortadelo y Filemón. Es decir, con, con sus escuchas, sus informes y tal, porque se le podría considerar al tío una amenaza. Y yo creo que al final, en fin, John Lennon... O sea, se fotografió desnudo con, con Yoko Ono y todo este tipo de cosas, compuso canciones maravillosas, pero de ahí a pensar que podía ser el germen de una revolución en Estados Unidos, pues me parece un poquito exagerado, ¿no?
0: De hecho, no, no, para, para identificar un poco la ideología de los Beatles, no hay más que coger eh, la letra de Revolution, que era, una, que era un himno, Muy y bien, otras sí, cosas, sí. en la mitad de las estrofas están diciendo no, 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 pero no os paséis, nada de terrorismo, nada de comunismo, nada de tal. Es decir, buenos deseos, intentar arreglar el mundo, pero sin liarla muy gorda.
1: Es una canción que hace muchísima mofa de los revolucionarios, pero eso muchísima. Es. Eso es, eso sí, es. Sí, sí.
0: Con lo cual, todas esas, esas tensiones, no estamos hablando de gente violenta de per, por sí, pero simplemente de las distintas sensibilidades dentro de todos los grupos de izquierdas de aquel momento, pues están representados con bastante cariño en, en esta película,
1: ¿verdad? Sí, sí, así es. O sea, está claro que Sorkin... De hecho, Sorkin se ha manifestado demócrata. Sí, es decir, sí, él no, dice eso, que... Eso, eso. Él dice que no es activista. ¿Estás un poco desenfocado, Gonzalo? Me lo parece a mí. Eh, no había una película de Woody en que. Era, Era la de Will... Robin Williams que apareció desenfocado. Era en Desmontando a Harry.
0: Sí, poco
1: así. Que no, te decía que Sortin se ha manifestado a favor del Partido Demócrata, pero eh, creo que tampoco ha querido hacer grandes campañas a favor del, del Partido Demócrata. O sea, no se ha querido tam... significar tanto. Ya te digo que él tiene una visión de Estados Unidos. Tiene una visión de Estados Unidos yo creo que muy romántica. Muy o sea, anclada
0: o... en esta época.
1: Es decir, él es de los
0: demócratas, eh, aunque por, por edad le pilló un poco joven, pero está muy, muy anclada a esta época. Es decir, la, los líderes demócratas, entre comillas, más ilustrados, eh, bebían de, de las revoluciones y de, los, de la lucha por los derechos civiles y por, y por los, la ideología dentro del Partido Demócrata que se fijó en esta época. Entonces, mm. todos los excesos, es decir, no, no podemos imaginar... A, 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 como, como defendiendo pues, postulados que hoy en día para mucha gente nos parecen un poco radicales esa, ese enfrentamiento en, muchas veces y crear problemas donde no los hay un poco artificiales, es decir, estamos hablando de lucha por los derechos realmente
1: más fundamentales que hacían falta en aquel momento Claro, claro distintas. Sorkin tendría echando cuentas, ¿eh? me parece que Sorkin es de muy principios de los 60 por edad sí. Posiblemente tendría seis o 7 años cuando ocurrió esto. O sea, en ese sentido, yo creo que para él ha tenido que ser una película bastante especial de hacer. Sí. Pero, dicho eso, insisto en lo que decía al principio y cuando quieras nos metemos en esa faena, no es la película que a mí más me suena a Sorkin. No, eh, es la segunda película de Sorkin...
0: Eh, luego os vamos a comentar un poquito por encima de sus películas, eh, a mí me gustó más la anterior, Molly's Game, pero porque yo qué sé, es un poquito más enrevesada tiene los diálogos más, más rápidos eh, es un poco más yo creo que es un poco más Sorkin eh, la, la película anterior suya, pero claro luego nos salimos de ahí y cada director le daba su versión al guión de Sorkin, con lo cual es un poco más difícil encontrar eh, una película puramente Sorkin pues ya, sí. ya hablaremos de si Iremos una por una, de todas formas.
1: ¿Quieres que sí. empecemos ya? Eh, ¿Hablar de las películas de Sorkin o hablar de esta en concreto? Eh, pues, o ponemos si si aquí. O si no, lo que podríamos hacer es ¿en qué se, cuál es el estilo Sorkin. ¿En qué se basa el estilo Sorkin? ¿Por qué ese guión nos suena a él y otros que lo intentan y tal no es parecido? Hombre, yo te diría ¿Qué? lo primero,
0: que yo descubrí a Sorkin por las series y en una película no le da tiempo a a desarrollar todo lo que es él. Es uh -huh. decir, es muy poquito tiempo, 90 minutos o 180 minutos incluso para, para soltar un manifiesto de todo lo que quiere eh, contarte Sorkin. Sorkin, eh, aunque cuando ya te lo tienes muy, muy aprendido como yo, hay veces que le ves un poquito eh, cuando se repite y le ves un poco que algunas cosas son un poco tramposas, a mí sinceramente me parece que te hace más inteligente y mejor persona el cine de Sorkin. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
1: Luego hablamos de eso, porque es verdad que... Bueno, no, ¿qué coño? Hablamos ya, y lo digo ya y me dejas hablar a mí, que quería decir una cosa muy Dale. interesante. Pero no, lo que decías es que eso que acabas de decir es bueno y es malo a la vez. Tú acabas de ver una película de Sorkin y, de algún modo, no sé si a ti te pasa, pero a mí me viraliza. Es decir, yo salgo... ¿Gonzalo?
0: No, sí, sí, sigo aquí, sigo aquí ah, estoy,
1: estoy trasteando. Ah, que pasabas de mí, vale. No. Eh, yo <risa> Estaba
0: trasteando la cámara.
1: Yo acabo de ver una película de Sorkin y me siento con ganas de hablar como un personaje de Sorkin. No sé si a ti te pasa. Sí. Que como que te vienes arriba, que de repente notas como que tu verborrea se desata. Eso no lo consigue casi nadie.
0: No.
1: Eh, ¿Qué ocurre? Pues que ninguno de nosotros somos Sorkin y podemos ser insoportables si nos queremos poner la mitad de ingeniosos e irónicos que es. Eso lo decía mucho Martin Sin. Dice, toda la gente me adora, toda la gente quiere que sea Jet Barlett, pero es que no puedo ser Jet Bartlett. Lo siento mucho. La decepción es inevitable. Claro. Pero mira, yo hay una cosa que a mí me parece fundamental en, cosa, en casi todas las películas de Sorkin, por no decir todas. Y cuando hablo de las pelis de Sorkin, quiero decir las que ha escrito. Sí. Pues, el tío prácticamente, a sus personajes, a sus personajes protagonistas que suelen ser muy destacados, lo sienta en un diván. O sea, si te fijas, los está psicoanalizando... Pero constantemente Pero Donde me decía puede... que había trampa
0: Y siempre de la misma forma Siempre tiene un problema con, con, el, padre. Siempre mm. con el padre Siempre con el Eso padre Eso iba a
1: decir A ver si puedo si me, si me dejas así Luego puedo hacer así mi cortecito En la que hablo yo Para ponerlo en Instagram ponerlo Para ponerlo en tus redes, redes ¿Verdad? Efectivamente <risa> Es que vale, si vale. me cortas no queda tan guay Highlight Pero lo que, Como te estaba diciendo <risa> No, son 10 segundos Sorkin es un tío que está empeñado en psicoanalizar a sus personajes desde un punto de vista, como tú acabas de decir, prácticamente freudiano. Efectivamente, están las relaciones con los padres. Y aquí nos lo encontramos en prácticamente todas las películas. En el caso de Steve Jobs, vemos que su adopción, el hecho de que Steve Jobs fuera un niño rechazado por sus padres biológicos y adoptado por otros, eso ya le va a marcar a él, va a marcar su carácter y va a marcar su camino. En el caso de Molly Bloom, del juego de Molly, vemos que es una niña que tenía un padre excesivamente exigente. Un padre demasiado encima de ella y que le obligaba a metas que para un niño podrían ser inalcanzables. Y ya por último, el personaje de nuestro queridísimo Mark Zuckerberg en la red social, en este caso el tema de la paternidad no importa, pero, ah, amigo, al final, Sorkin lo que quiere hacer es ir al fondo del problema y del trauma que arrastran los personajes. En el caso, concretamente, de Zuckerberg, es posiblemente sus orígenes mucho más humildes que todos esos guaperas de Harvard que le impiden a él entrar en una clase social que le estaba vedada, ¿no? Por el mero ah, y, hecho de ser un nerd y un empollón. Fin. Y el Asperger que debía tener y ser un gilipollas también. Pero bueno... <risa> una cosa, el Zuckerberg de la red social, que efectivamente es terrible... Eh, quiero decirte es, es un personaje es genial, pero es un personaje insoportable como casi todos los papeles que interpreta por otro lado Jesse Eisenberg
0: Sí, es que debe ser un poco, no sé dónde termina el personaje
1: ¿eh? a, mí ese, a, mí, a mí ese actor solamente me gusta en la red social, no me gusta en casi nada de lo que le he visto en otras sabes que, que
0: la lió cuando fue al programa de Pablo Motos sí, eh, sí, empezó sí, sí, a decir sí. por ahí que se estaban riendo de él Sí. No sé, es alguien un poco antipático. Bueno, vamos a intentar ir una por una. Yo siempre pongo el no, pero, orden.
1: Pero, Gonzalo, Dale, todavía lo más. único. No, quería concluir con una cosa, que al final no puedo acabar el razonamiento. Es que eso yo no lo veo en el juicio de los siete de Chicago. No. No veo un psicoanálisis profundo de los personajes, es decir, los personajes están estupendamente bien descritos tú enseguida sabes quién es el radical sabes quién es el moderado sabes quién es el que está entre dos aguas sabes quién es el que no pinta nada pero no entramos en esas capas de complejidad que Sorkin sí que ha emprendido en estas otras películas que son maravillosas. Y sé sí, que no te la has visto entera, en el lado oeste de la Casa Blanca lo hacen mucho eh, sí, 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 el sí. Un sí. conflicto
0: que te lo podías imaginar, claro. Si le, si le dejas una serie entera, pues se va a meter a hablar de los padres del protagonista, seguro, claro. Es inevitable. Eh, vamos a ir un poquito de una en una, pero vamos a ir volviendo. Ya simplemente ya tenemos nuestro, nuestro, nuestro estilo en el programa. La primera peli suya, el guión que firma para una película, porque esto creo que era una obra de teatro, es Algunos hombres buenos del 92. Maravillosa. De Rob Reiner, con Tom Cruise, con Demi Moore y con Jack Nicholson. Y eso sí te iba a contar, que Por originalmente eso. fue una obra de teatro y la volvió a hacer. Unos años después lo ha vuelto a hacer en Broadway con. Es curioso, no tenía a Tom Cruise, que no le pone a hacer teatro, pero cogió a Rob Lowe, que le tenía ahí. Del
1: ala oeste de la del Casa oeste blanca, de la blanca, ¿no? Casa Blanca, eso es. Y,
0: y nada, y la verdad es que. Ah, hay otra cosa que tenía, tenía yo aquí apuntado, que es: igual no lo has visto tanto. Pero una cosa que mete mucho Sorkin en casi todas sus películas es un meltdown. Es decir, un momento en el que el protagonista pierde los putos papeles, un momento como John Rambo con el coronel Trauman, se pone a decir barbaridades y, de hecho, estaba comentando contigo que viste el primer capítulo de, de The Newsroom y directamente te lo meten en el piloto, el meltdown <risa> del protagonista pero lo mete prácticamente en todas las películas. Es decir, en casi todo momento el protagonista sufre una crisis y empieza a decir todo lo que tiene dentro. Es una especie de momento Mel Gibson, lo podemos llamar.
1: Sí, en este caso concreto era aquel en el que Tom Cruise, pues, por efecto de la borrachera y porque el caso se le está yendo de las manos, la empieza a armar en un momento que está genial. Por cierto, aquí ya vemos cómo también psicoanaliza al personaje de Tom Cruise porque vive bajo la sombra de su padre, que era un grandísimo abogado, y él, de repente, tiene que hacer un caso que, en teoría, era hacer un trato, bueno, lo típico de las películas, ¿no? Con aquel, rojo, con aquel código rojo famoso. Es una película que, por supuesto, no he revisado para este programa, más que nada porque me la habré visto unas 15 veces. Que yo creo que como todos. Además, es Qué una película yo sí me que ponen varias veces en la televisión. Y es curioso porque efectivamente muchos de Críos vimos una película de Sorkin sin saber que era una película de Sorkin claro. Y esta película es puro Sorkin Y lo que sí que me acabo de ver era el famoso momento con Jack Nicholson en el estrado. Que es otro meltdown.
0: Y de hecho es que o sea, un, un, una pérdida de papeles. Que de hecho eh, la estrategia de, de Tom Cruise con la preparación del juicio es conseguir que el, que el entre comillas el malo
1: pierda los papeles y diga la verdad porque se ha enfadado mucho. Efectivamente. Y lo que me gusta de la película aquí de Shorkin es que, en aquel caso de algunos hombres buenos, el villano... Jack Nicholson es el villano, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Pero, ojito, los argumentos que da el villano eso. son argumentos muy sólidos. Totalmente es decir, válidos. Shorkin no ha hecho aquí de... Eh, no ha ejercido el maniqueísmo. No dice directamente, voy a pillar un cabrón. Dice cosas que Sorkin sabe que son verdad. Por ejemplo, cuando le está diciendo que tú te ríes de la vida militar, eh, lo tomas como gag, palabras para ti como honor no significan nada, pero en el fondo me necesitas a gente como a mí. Necesitas que yo esté en ese muro. Vigilando no puedes soportar mundo. la verdad. Claro, pero, pero es que...
0: Lo que, lo que te he dicho yo desde un punto de vista político es que Sorkin nunca pone a malos tontos. Es decir, hmm. de hecho muchas veces no está muy claro quién es el malo. Es decir, eh, por eso te decía que incluso en la última película eh, igual es un poco más comercial... Porque los malos son un poco más malos de lo que suelen ser en las películas de Sorkin.
1: Es un poquito Yo, más blanco y negro. Mira, por ejemplo, es lo que te iba a comentar y así volvíamos, si quieres, para hablar de la. No me, no me parece mal que hagamos esto. Vamos hablando de las películas anteriores de Sorkin y las podemos comparar con esta. ¿Qué te parece? <risa> sí, lo que vamos a hacer, claro. <risa> A mí el personaje del juez, por ejemplo, que Hombre, es, es un el, poco sí, es Frank Langella. Hay una cosa, no, no sé está si, bien bueno. porque al parecer el juez era de Traca, ¿no? El de la película, o sea, perdón, el de la vida real y tal. Además se apellidaba Hoffman, igual que Abby Hoffman, ¿no? Sí. Que por cierto a B. Hoffman no lo hemos dicho, pero acabó muy mal y Jerry Rubin también acabó fatal. Sí. <risa> que esto era también pero, importante. Ya lo cuentan en la película al final los heridos. Lo cuentan en la película, lo veréis y luego podéis buscarlo en Wikipedia igual que he hecho yo. La cosa está en que el juez aquí tiene un gesto al final que me ha molestado un poco desde el punto de vista de decir, joder, Shorkin, no hagas esto. Y es cuando le dice al personaje de Tom, ¿verdad?, que es el protagonista, el de Eddie Remain, ¿no? Cuando está leyendo los nombres de los... Justo antes de cuando lea los nombres. Efectivamente... Este es el protagonista como más centrado, ¿no? El que puede ser un poco de entendimiento entre la derecha salvaje y la izquierda radical. Y entonces el juez le dice algo así como... Le voy a conceder que diga sus últimas palabras porque de verdad creo que es usted el único que ha demostrado un poco de, de mesura durante este juicio y creo que algún día será una pieza fundamental para el sistema. O sea, esa frase concretamente me ha parecido muy obvia, o sea, me, me ha molestado me ha dicho Sorting, no, o sea por aquí no vayas, porque es una pena porque tú no, no sueles hacer este tipo de o sea, la, le, ¿sabes lo que le faltaba en ese momento al juez? acariciar un gato, así y pero mientras, es que... con una copa de coña con un copón así grande y cayéndole sangre por los colmillos. Va a ser el
0: eterno debate mira, a mí me gustaba eh, <coughs> Big Bang Theory las primeras temporadas porque eran frikis, pero quisieron hacer al final un French para frikis y desnaturalizan totalmente eh, la serie, vamos a ver, con Sorkin el mismo que, que tiene muchísima experiencia en proyectos cancelados sobre todo en series eh, hasta cierto punto aquí nos podemos poner más o menos sociópatas es que él sabe lo que le gusta al público y lo que no, entonces igual lo que nos gusta a nosotros, el Sorkin más Sorkin el, el más inteligente, el que realmente te hace pensar, te cuenta todas las, eh, las complejidades de cada temática que te está hablando en el momento eh, para el gran público igual es un poco excesivo es decir, eh, lo ha hecho un poco más para tontos lo ha hecho un poco más para tontos Vamos a decir la verdad, es un poco más para tontos esta última película
1: que por muchas veces ha hecho él. Y entre otros motivos, por eso he dicho que creo que va a ganar el Oscar. Y por y porque, es, y
0: porque parece que va directamente al corazoncito de, de, la, de la ideología común en la mayoría de la gente Hollywood, de Hollywood, y parece que les están hablando a ellos, porque no solo son entre comillas progres, es que son, son progres de aquella época. Entonces, mm. vamos, les están lavando las orejas, pero es una peli que está muy bien, es una cosa no quita la otra. Más películas. Eh, Estamos hablando de, sí, hemos terminado ya con algunos hombres buenos y del momento Mel Gibson, que es, no es tan Mel Gibson, o sea, no dice esas normalidades como Mel Gibson. Eh, la segunda película suya se llamó The American President, que es, iba a decir, no es, pero es una precuela de la de la Casa Blanca. Aquí en España lo llamaron, que es que lo tenían que mirar. El, el presidente, presidente Miss Wade. Miss Wade, claro, entonces... Lo ponen un nombre de una comedia romántica, le quitan la gente a la gente las ganas de verlo. De hecho, yo no la vi en su momento porque vi, con perdón, esa puta mierda de título. Es que es un crimen realmente titular así eso. Tampoco es que el título original sea muy bueno, pero le das un aire totalmente engañoso. Es decir, es una película que sí es cierto que es una no es una comedia romántica, es una, un, una comedia romántica muy cogida por los pelos, ¿verdad? Es decir, eh, Michael Douglas hace de presidente soltero o viudo, me parece que es viudo, y miedo, que se echa una novia eh, estando en la Casa Blanca y, y la verdad es que son un poco los enredos que tienen en aquel momento. Es curioso porque cogen a Martin Sin haciendo de jefe de gabinete del, del presidente Michael Douglas, pero ya veis a Michael Douglas que es el presidente perfecto. Y el presidente perfecto no quiero decir que sea demasiado obvio todo, sino que es que nos encanta y le encanta a todo el mundo. Sí. También tenemos, que no me acordaba yo, un papel muy pequeñito de Michael J. Fox que sale aquí también. No sé si te acuerdas. Y Annette Bening haciendo de la novia del Annette presidente. Bening ¿Tú te acuerdas es de esta película
1: La, la misguide del título. Yo la vi en su día. Además, la vi en el Plus. No la he vuelto a ver desde entonces, ¿eh? no lo recuerdo. Pero es verdad que recuerdo que la película me gustó más de lo que presagiaba por el título y por la premisa. Porque luego, efectivamente, es una historia romántica, digamos, amable, ¿no? Un poco para todos los públicos. Pero también es cierto que se metía... Con algunos asuntos espinosos que al final afectan al presidente de un país, como es la política exterior, o si no recuerdo mal, creo que en un momento dado incluso lo que supone atacar a un país a una potencia considerada enemiga, ¿no? Eso Entonces, es. Es, posiblemente no es la película más memorable de, 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 en la que ha participado Sorkin, pero vamos, no la recuerdo como una mala película. Es que es curioso, porque es una película, entre comillas, ligera
0: pero tiene algunos momentos que están básicamente exportados de la oeste de la Casa Blanca. Tiene algunos momentos muy buenos y algunos momentos, realmente, algunos discursos, creo, luego vamos a poner un discurso que tiene el, el presidente en el último momento, que la verdad es que es un discurso cuasi de los que daba JFK. Es decir, mm. es, un, es un discurso de los que le gustan mucho a Sorkin, porque entre otras cosas es muy friki de, de la política Eso, con mayúsculas.
1: Una cosa, esa es otra de las características de Sorkin, que por supuesto tiene posiblemente los mejores monólogos entendidos monólogos eso va, suena, suena cómico de acuerdo al concepto que tiene ahora esa palabra, pero diríamos soliloquios es decir, si yo me dedicara a la política aunque fuera para ser concejal de un pueblo, yo querría tener a Sorkin haciéndome los discursos y por cierto, eso le va como anillo al dedo a las películas de juicios como era, algunos hombres buenos y como es el juicio de los siete de Chicago es verdad tenemos algunos parlamentos que son maravillosos o sea, los firmas con los ojos cerrados no se O sea, te puede estar defendiendo algo en lo que tú no estás de acuerdo y comértelo y decir, sí, señor, me parece, ahí no podría replicarte. Es que te dan ganas de, de dedicarte a la política.
0: Luego comentaban, <risa> hicimos un programa... Pero para... Sí, hicimos un programa con, con Iván Soto que hablábamos de, de Iván Redondo y le habían preguntado por sus series de política preferidas y de, siempre decía él, para que veáis un poco de, del personaje la gente cree que, que va a ser la esta Casa Blanca, pero House of Cards <ríe> Mía, a mí, yo tiro para donde tiro, o sea, os creíais que iba a ser bueno, pero no eh, luego después, más, luego sí. después tengo, tengo aquí dos, um, dos rumores que, que parece ser que son dos guiones que no están firmados por él pero parece que colaboró en La Roca del 96 y en Enemigo Público del 98.
1: Eh, puede ser que fuera escribiendo algunos diálogos. Esto pasa mucho en Hollywood, ¿eh? O sea, eh, muchas veces los, eh, no todos los que han participado en un guión de una película están acreditados. Por cierto, ahora voy, me voy, fíjate cómo vamos a ir y volver. Es que ya
0: estamos cogiendo, estamos cogiendo ya un arte con esto. Ahora me voy a ir a Mank. Eh, se supone que Mank, entre otras cosas, es conocido por ser el, el, el escritor de Ciudadano Kane. ¿okay? Germán, Considerado por algunos la mejor película de la historia. Pero está sí, sí. firmada por Orson Welles. Ahí hubo una especie de... Bueno, no está claro.
1: firmada por los dos.
0: ¿eh? Por los dos. Pero lo que nos vienen a decir la película es que la hizo, la hizo Mank y que el otro vino un poco
1: a aprovecharse, ¿no? Esto depende de la versión de cada uno. Yo, por ejemplo, no lo tengo aquí, pero tengo una biografía, una biografía, no, un libro de entrevistas que mola mucho, que es de Ciudadano Welles, se llama, ¿Sí? con un director de cine que es Peter Bogdanovich. Es un libro tipo el de Truffaut, un poquito más denso, quizás, y menos divertido, pero es verdad que le preguntan por este tema y él tampoco niega el crédito a, a Mankiewicz. O sea, que es una cosa que pasa mucho en Hollywood, nos estás diciendo, igual que, por ejemplo, aquí hay un par de películas que se dice que él arregló los guiones, pero que no está muy claro que lo firme él. Bueno, de hecho es que en Hollywood existe la figura del doctor de guiones. O sea, tú tienes un guión, lo estás escribiendo... Vas por la página 40, más o menos un guión viene a ser, cada página es un minuto de metraje, esto muy extrapolado, ¿vale? Y de repente dices, ostras, o sea, me, me quedo aquí, es que no sé cómo continuar, esto no funciona, creo que aquí me está fallando algo, no sé qué pasa, tal. Llamas a la puerta del médico de guiones o el doctor de guiones y eh, tú tráemelo que te lo pongo más barato que el, que el de la esquina de enfrente. Y te saca de un atolladero, sí, sí. Como, como, como el señor lobo, ¿no?, en Pulp Fiction. Es efectivamente, so, solucionan cosas y no están acreditados luego en la película. Y lo mismo para diálogos adicionales, porque Gonzalo, por ejemplo, una persona que tú admiras mucho, que John Milius... Te lo iba a decir. John Milius escribió el famoso monólogo del Capitán Quint en Tiburón, el del Indianapolis, ¿no? entonces, y no está en el guión ¿no? es un guión adaptado, además Carl Gottlieb me parece que era eh, que adaptó una, un bestseller de verano por otro lado. Oye,
0: no, no lo habíamos eh, pensado pero, pero John Milius es más guionista que director, ¿no? Y, o sea, tiene ciertos paralelismos un poco con Sorkin, aunque ideológicamente no es lo mismo, Y pero es un tío también muy gracioso, muy entrañable, muy amigo de Oliver Stone, estando cada uno en un extremo pero Milius es más tiene más, más trabajo como guionista que como director que yo ahora mismo estoy pensando en, en el viento y el león y en conan el bárbaro
1: ah, pero... tiene, tiene varias películas tiene una película sobre Dillinger que no está nada mal un poquito precaria en lo económico luego tiene alguna que está peor como amanecer rojo que alguna vez tengo pendiente volverla a ver que es sobre la como unos chavales desafían al invasor comunista <ríe> en un sí, pueblo ruso. A los rusos era, ¿no? En un pueblecito sí. de no sé dónde. Es un genio. O sea, en realidad, el tío es un genio y además, como bien sabes, los Cohen lo homenajearon sí. en el Gran Lebowski porque solo se puede considerar de homenaje porque era amigo, bueno. es amigo suyo. O sea, y, y, y hizo un personaje realmente detestable, ¿no? O sea que... Pero mira, Bueno, vol que yo... vol volvemos a Sorkin.
0: No, sí, claro. Es que te iba a decir, digo, igual que Sorkin le pone, entre comillas, la inteligencia, a Hollywood,
1: eh, Milius ponía la testosterona, ¿verdad? Es como... No, pero ojo, o sea, eh, Milius es brillante, es el guionista de Apocalipsis, Now. Total, total, bueno. Y... O sea, esos, esos monólogos interiores de Martin Sean, las palabras del coronel Kurt, ya no solamente lo del horror, el horror que está además sacado literalmente de la novela de Conrad en la que se basa, ¿cómo construye él a esos personajes? O sea, ese, ojo, ojo, es un tío que, que escribe muy bien, aunque luego hiciera... Que por cierto, también es una gran película, que es Conan y muy. Y vas bien? a decir, te,
0: te digo, cuidado, no, cuidado no que, dice. No. que aunque luego no,
1: no haya gozado de los créditos que hacían presagiar, posiblemente también por el bueno, por su carácter de anarquista zen, ¿no? Que él mismo se define así. Pero era, era un tipo brillante, sí. Y en Hollywood lo saben, y toda la generación célebre de los Spielberg, Scorsese, Coppola y los demás, saben que el genio escritor era John Milius.
0: De hecho, le, le, le toleraban ser tan de derechas porque era un genio. Era un poco como le pasaba a John Wayne, que toda la gente le mm. respetaba un montón, aunque ideológicamente era como un outsider completamente. A ver, me sí, voy sí. a meter un poquito en las series. Eh, el ala oeste de la Casa Blanca, yo descubrí a Aaron Sorkin
1: por el ala oeste de la Casa Blanca. La verdad que
0: había hecho una serie pequeñita antes que se llamó Fortnite en el 98 que no vio
1: nadie. ¿Es en el ala oeste donde por primera vez vemos el Welcome Talk? Yes. Yo creo eh, que sí, ¿no?
0: Sí, en la loeste de la Casa Blanca luego hizo Estudio eh, 60 en el Sunset Strip, que es una especie de homenaje al Saturday Night, que aquí en España no sabemos qué es, pero en Estados Unidos tiene mucha importancia y desde un punto de vista cultural sí lo tiene, porque básicamente el programa donde han descubierto a todos los humoristas más famosos de los últimos años sería un poco como el programa de Nochebuena aquí en España. <risa> guardando mucho las diferencias y luego hizo la y luego hizo The Newsroom que llevo recomendándoselo, recomendándotelo mucho tiempo y no sé si te lo acabarás viendo eh, a ver me temo que no,
1: pero no, no, no verás. mira, muy yo para series, no, yo lo voy a reconocer, yo no he visto ni el ala oeste de la Casa Blanca ni he visto The Newsroom, antes de venir a este programa me gusta hacer los deberes y me he visto el episodio piloto de cada uno o sea, ¿Sí? fíjate tú que curro, eh Verme el episodio eh, de la serie. Yo te y, diría mi, que. No, que... y lo que te voy a decir, Gonzalo, y acabo ver, ya mi razonamiento, que va a ser muy breve, es que, del mismo modo que te digo que quiero seguir viendo capítulos del ala oeste de la Casa Blanca, no lo tengo tan claro con The New Room después de haber visto el episodio piloto. Es posiblemente el de los mejores comienzos que he visto televisivos de cualquier cosa el comienzo de, de newsroom y además comienza con otra de esas declaraciones de intenciones de Sorkin brutales cuando le están preguntando al personaje de Jeff Daniels que es el presentador de, y director de informativos de una cadena muy importante oiga, Estados Unidos es el mejor país del mundo y entonces al final acaba vomitando todo lo que piensa sobre Estados Unidos y aquí por cierto está una idea muy troncal también de Sorkin que es Estados Unidos no es el mejor país del mundo, pero podría serlo. Yo creo que esa idea también define muy bien la ideología de Sorkin. ¿Qué ocurre para mí? Primero, que no soporto las series de periodistas. Y las puedo ver películas de periodistas. Las series de periodistas me cuesta más por motivos personales. Eso te iba a decir. Yo eh, creo que tenía algo que ver con eso. Porque, dices... Eh, o sea, que yo lo, es una manía totalmente personal y ajena a, a lo que son los valores. Tengo que decir que me pareció un poquito estirado el primer episodio de, de Newsroom, cosa que no me ocurre con el ala oeste de la Casa Blanca. Es decir, me parece que. Y además también me da la sensación de que los personajes no me van a resultar tan atractivos e interesantes como los del ala oeste. Mm, claro, es que es complicado. ¿se que está diciendo? Vamos a ver, el ala oeste de la Casa Blanca es mejor serie que The
0: Newsroom. Eh, The Newsroom, eh, el primer capítulo que te has visto está mucho más pulido que el primer. Capítulo de la voz de la Casa Blanca que estaba un poco hecho de prisa y corriendo. Ya, pero. pero... Me sorprende que te haya gustado tanto, porque tardan en <coughs> arrancar. La, la serie. Me gusta.
1: No, ojo, no es que me, ha... me haya caído del caballo como Pablo de Tarso. Me ha resultado más prometedor. Es verdad. En el, en el primer episodio de New Room pasan muchísimas cosas. De repente es la famosa explosión de, de aquella plataforma petrolífera de Nueva Orleans en el año 2010. Y pasan muchas cosas y tal, pero eso no es sinónimo de que intuyas que la serie va a ser quizá menos interesante. Es una cosa muy curiosa, lo que acabas de decir, que no me acordaba, que es que
0: de Newsroom lo que hacen es contarnos eh, la, la, la historia de una cadena de, de noticias ficticia, pero sobre hechos que ocurrieron realmente. Es decir, nos estoy es. comentando, entre otras cosas creo que es el Deep Horizons o algo por el estilo, la plataforma que sí, está Horizon, ahí en... Sí
1: que por cierto hay una película que no está nada mal sobre esa catástrofe protagonizada por Mark Wahlberg desde aquí la recomiendo bien entonces yo voy a intentar no pararme demasiado
0: en el lado de la Casa Blanca porque Jaime no la ha visto y porque tenemos un montón de películas que hablar y porque me tiraría que son siete temporadas se salió a la cuarta se salió a la cuarta temporada aunque había creado los personajes y toda la, toda la historia él porque mmm, es una serie de televisión que tiene que ir saliendo los episodios y Sorkin es demasiado preciosista y no le daba tiempo a sacarse la serie,
1: no podía producirlas también vale. tengo la impresión de que del mismo modo que a nosotros nos puede gustar mucho cómo hablan los personajes de Sorkin que siempre tienen la réplica perfecta tienen el ingenio agudo, tienen la bromita además colada de forma maravillosa hay gente que le carga bastante y entonces, sí, pero eh, el yo problema es que los yo...
0: snows y gente bastante
1: bueno, hater, ¿eh? Yo era... No, pero, que, pero oye, es comprensible, tío. O sea, bien, les puede no bien. gustar. Yo no iba tanto a eso. Iba a que. Me parece que es verdad que en The New Room abusa de eso. Y abusa demasiado de unos personajes, para mi gusto, que. Es decir, no, no puedes tener siempre, y menos trabajando en información, la, o sea, la respuesta perfecta en cada momento. O sea, eso no funciona así. Y en este caso vemos posiblemente el mejor informativo en directo de la historia. Claro. O sea, en ese episodio, ese episodio dan, la, dan la exclusiva, además de casualidad. Insisto en todo esto, o sea, no, es más personal a lo mejor que profesional, pero también me da la sensación de que Sorkin fue demasiado preciosista, en este yo caso que, con los diálogos. Yo creo que tiene que ver con tu experiencia profesional, porque
0: Iván me dijo justo lo contrario del ala oeste de la Casa Blanca. Eh, le gustaba más de Newsroom porque el ala oeste de la Casa Blanca dice, es que esto es demasiado maravilloso todo, vamos a ver, el ala oeste de la Casa Blanca no es... Ah, cuenta... y él trabaja
1: en política, o sea que... claro, por eso te lo vengo a decir
0: Digo, al final es como, te rechina demasiado cuando conoces ese mundillo por dentro, supongo y dices, esto es demasiado... No sé, Además una cosa estoy,
1: estoy juzgando de un episodio piloto o sea, mira... No, mi pero, pero,
0: pero es muy... igual que te diría que, que el ala oeste de la Casa Blanca mejora mucho Mejora mucho. El primer que, el que episodio es un poco que estaba. Pero es
1: que, es que a lo que voy, a mí el episodio piloto más o menos me da igual, pero es lo que ya intuyes que puede pasar y los conflictos que pueda haber y el juego que te van a dar determinados personajes. No tengo ni idea de lo que les va a pasar a los personajes del aloeste oeste de la Casa Blanca, pero cuando veo el primer episodio de The New Room, puedo intuir que van a pasar ya cositas entre sí. ellos. Vaya, la ex de él que tiene que trabajar con él. Uy, se liarán, no se liarán. Cosas de estas que no siento en el episodio piloto. De todas formas, vamos a ver,
0: yo aquí tengo que romper una lanza con estas series.
1: Son eh,
0: de las mejores series que se han hecho, de verdad. O sea, yo, mmm, yo soy de, yo ahí sí que me pelearé con quien haga falta. Estamos en Los Sopranos, estamos The Wire, estamos hablando de Breaking Bad... Po poquito debajo está, eh, están las series de Sorkin. Entonces, eh, a la hora de desarrollar los personajes, a la hora de de, de las de cómo te cuentan las complejidades del mundo, es decir, tú a ti si te interesa la política desde cualquier forma un poco marginal, te tienes que ver el, el, el algo de la Casa Blanca. Te va a enseñar de política, no te va a enseñar de política realmente, por ejemplo, eh, House of Cards, que te vas a enseñar los juegos de debajo de la mesa de un psicópata. Eh, pero te están hablando de todas las, las, mm, las posiciones de por qué puedes hacer una cosa y no la contraria, es decir, es, es verdad que es un mundo bastante bonito, pero tampoco es un mundo Disney, es decir, eh, no, tampoco hay que, hay que utilizarlo en exceso a, a Sorkin, y, y, y el este de la Casa Blanca, eh, coño, es que ha reclutado mucha gente para la política en Estados Unidos y a, y a nivel mundial, es decir, mm, es una cosa muy inspiradora, de verdad que... Da buen rollo verlo, da buen rollo verlo. A mí me da un poco de pena que tenga tantos años, porque yo a la gente que estoy intentando enganchar, por ejemplo, a The Wire ya me empiezan a decir es que ahí los buscas, ese tipo de tecnología. Ya me, me cuando empieza a haber mucha distancia de años le cuesta mmm, identificarse con esto. Eh, la, la, la ves, la de es de el Casa Blanca es del 99.
1: Debe Cuando ser... Esa gente, joder, debe ver una cabina de teléfono entonces si se le cortocircuita el cerebro, ¿no? Porque, gente más joven, no sé. ¿qué les pasa hombre, ya, a uno, tío, tío, pero, pero busca hombre, pero, y, y se ponen a llorar, no lo sé. Por mera, por mera curiosidad, un poco de cómo vivían tus antepasados. <risa> Total, pues vamos a ver. Bueno, el álago es de la Casa Blanca es eso. Es, es, sí. está, está
0: hecho por... Eh, muchos de los que asesoraron a eran Sorkitneran... Eh, Miembros de la administración saliente de Clinton, que creo que es el último año, estamos hablando del 99, en el 2000-2001 fue cuando debió salir, eh, no, no sé si te acuerdas, Bill Clinton, cuando terminó. Sí, su aproximadamente,
1: sí. No, en, en el 2000 ya era presidente Bush, me parece. Claro,
0: la gente ya ya Bush. adoraba a Jeff no solo porque era perfecto, sino porque era el presidente demócrata perfecto en una época en la que gobernaba George Bush, entonces la gente se echaba un poco la fantasía. De hecho, muchísima gente le pidió a Martin Sin, por favor, preséntate. Es que con que te parezcas un poco a Jet Barlett vas a arreglar el mundo. Y él venía a decir, para empezar, mmm, que, que yo no soy Jet Barlett, a mí no se me ocurren esas cosas. Luego, además, eh, Martin Sin es un tío encantador, pero es, es un venado. Es decir, el tío está en todos los jaleos, es el tío más de izquierdas a la izquierda de, 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 de lo que podéis imaginar. Y él mismo dice, es que a mí Jet Barlett, yo no tomaría nunca esas decisiones. Es decir, es un tío muy de derechas para mí. Eh, claro pero bueno, eh, durante muchos años le han pedido que se presente de hecho todavía se lo piden, lo que pasa es que tiene ya casi 80 años pero bueno, ahí estamos eh, Ramón Esteve y, y bueno, luego eh, hablo un poco por encima de las series esta no sé si te interesa, a ti no te interesa Studio 60, ¿verdad? No, no la he
1: visto, estilo? la desconozco no, o sea, no, no puedo eh, aportar nada Está bastante guay lo siguiente
0: el, el protagonista Matthew Perry Matthew Perry cuando salió de Friends haciendo un papel muy serio muy complejo eh, está bastante guay lo que pasa es que es una cosa que a los, a los españoles le pillan, es una cuestión demasiado alienígena luego nos sacaldrá esto cuando hablemos de Money... ¿cómo se llama? Moneyball, Moneyball. que es una cosa que hace Sorkin, que te hace interesarte por cosas que te importan un pito ¿Sí? eh, en esta serie hace eso está hablando de un programa en Estados Unidos que es el de Saturday Night que es una especie de programa de monólogos y de, y de sketches que, donde bueno, van es, fichando Saturn, a los... pero, pero es el
1: Saturday Night Live ese. Pues es un Oye, homenaje... Pero es, 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 eh, ah, vale, vale. Es pero un no, homenaje, es, no es sobre es, no, no,
0: eso, ¿no? No, no, es, es, es un le han cambiado el nombre, igual que, que The Newsroom han cambiado el nombre a, claro, a una claro. cadena de televisión, le han cambiado el nombre a Saturday Night Live y lo han llamado eh, Studio Sixteen de The Sunset. Este,
1: o SNL, me parece eh, eso, que eso, te eso. lo encuentras claro. abreviado y donde la mayoría de ídolos nuestros de nuestra infancia provenían de ahí, o sea, Bill eso, Murray, a Nitroid. Toda esta gente que nos tragábamos todas las películas. Eddie Murphy, ¿no? con 18 años. Eddie Murphy años. estaba allí. Sí, claro, sí,
0: entonces, sí. cuando digo que aquí en España no sabemos de qué nos están Chevy hablando... Chase,
1: pero...
0: Chevy Chase, sí. otro de nuestros grandes ídolos, también estaba allí. Todos los humoristas americanos, hasta hace unos años, han salido de ahí todos. Sí. Entonces, tenía su importancia. Y luego de Newsroom, que bueno, os dice Jaime que la serie está bien, pero que siendo periodista, pues le chirría un poco. Tanto, tanta persona. Y que no, no,
1: y que me parece que... Por lo menos ya insisto, ¿eh? que a lo, mejor, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no hay una historia de amor perdido entre los personajes de Emily Mortimer y Jeff Daniels. Sí, pero, pero no, no es importante. A lo mejor no hay problemas entre el nuevo productor que llega con Emily Mortimer porque le hace tilín la chica nueva secretaria que a su vez tiene un novio que redactor jefe. A lo mejor me equivoco y no hay nada de eso. La impresión que me ha dado es que va a haber mucho de eso. Y en el oeste de la Casa Blanca, la impresión que me da es que no sé qué va a pasar. Esa es la diferencia. No,
0: no, no... Tanto, por
1: el, no tanto por el lado de personal del periodismo, porque algunas de mis películas favoritas pueden ser bien Todos los hombres del presidente, por ejemplo, Primera plana, de Billy Wilder. O sea, no te digo yo que el tema me influya, pero desde luego para verme una serie entera de periodistas, ni de yo, coña. O sea, no me veo una yo una serie de... entera...
0: No. Yo creo que es que estaba un poco escarmentado y, y, y lo hizo un poco más sensacionalista, un poco más para todos los públicos, porque el alba de la Casa Blanca cuando se la, ¿verdad? Que se fue él y luego terminó porque tenía que terminar. De hecho, eh, es uno de los, eh, se dice que tiene un poco de importancia en que pudiese ganar las elecciones Barack Obama porque nos pusieron a... Joder, no me acuerdo el nombre. De, este, de Jimmy Smith nos lo pusieron como el primer presidente latino, que era Matt Santos, en el ala oeste de la Casa Blanca. Y aquí no se veía esa serie, pero en Estados Unidos se veía mucho. Entonces...
1: ¿Cómo? ¿Que, que, que Jimmy Smith llega a ser eso? presidente de Estados Unidos? Pues, pero te he contado la, se la sexta y la séptima temporada. Pero tío, pues vete ve, ve, ve a la mierda, macho. Pero si no lo ibas a ver. Si te, jo, ¿Qué he dicho? Escucha. ¿Qué he dicho? Lo mismo, he dicho. Lo mismo He dicho. La serie... Me anima a verla. Quiero seguir viéndola y de New Room, no. Y la acabo de contaros Estela. Pero, por pero, pero porque no han leído sobre Barack Obama, porque están siempre hablando de Matt
0: Santos. De todas formas, tiene mucha más importancia los, los, los duelos que hay con, con, con Alan Alda, por ejemplo, de más, El protagonista que es el, es el sí. candidato republicano también, es decir... Tiene súper personajes. Sí, hombre, sí, Era broma, era broma. Han estado. Me dejó de todos, un poco, pero no, bueno. No, es que luego me hatean en los comentarios, Jaime. ¿no? Hombre,
1: tío, es que, macho, si vas destripando temporadas de serie. Del año 99. Eh, 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 Tío, Hay sale, gente que sale. no se sabe el final de Casa Fijaros, Blanca. Claro, sea, eh, yo ahora mismo mmm,
0: voy a hacer unos pocos personajes que es en, la, en, la, en el ala oeste de la Casa Blanca. Sale Brian DeGeni, que es el, el sheriff de Rambo. ¿Sí? Sale Glenn Close. Eh, bueno, es que sale todo el mundo, sale John Goodman haciendo de presidente republicano que mola muchísimo, en un enredo que hay en la cuarta, tercera temporada, no me acuerdo ahora mismo que es genial. Eh, ¿Sale, sale, la... sale, tam sale también Dolph
1: Blumgren, ¿no? En un momento dado. No.
0: <risa> no, pero yo,
1: yo ¿No que. Sale ellos. ¿No sale Steven Seagal por ahí? No. En, una, ¿En un episodio? No, 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 pero vamos, que, que te estás
0: dejando en los que no salen. Salen los buenos, salen los buenos, Jaime. Esos no salen en ningún lado. Eh, bueno, y como ya eh, No me pueden seguir mucho Porque todas estas
1: series no sabes Vamos a meternos en, en la guerra de Charlie Wilson Del 2007 Sí, es verdad, la guerra de Charlie Wilson Que también es verdad que Yo soy una película en tronco más Con el presidente y Miss Wade O sea, me parece que tiene ese mismo tono Un poco de película amable Para entendernos Dentro de que es una crítica bastante salvaje a la política Unión norteamericana que... con respecto a Afganistán. Estamos hablando de finales de los años 80. Y bueno, este, cuando todavía había una tensión entre Estados Unidos y, y por aquel entonces la Unión Soviética. Pero mola, mola ver a Tom Hanks de calavera, ¿verdad? De cocainómano, con mujeres... Está, está, está muy, sí, sí, sí. Mola es mucho. Es, es una peli muy recomendable. O sea, es una peli que esto, insisto, o sea, de, te gusta escucharla. Tiene luego su parte, Sorkin también tiene su lado, eh, y he entendido esto porque yo soy el primero que lo soy, no como un ataque, pero su lado sensiblero. Pero decir, hay, un momento, no, no hay has... un momento dado en la película en el que, o sea, te muestra, pues oye, que este personaje era un cocainómano, como tú dices, eh, iba con eh, mujeres que no eran su mujer y... Eh, bueno pero se le ve que también tiene su corazoncito y que sufre al ver cuando va allí a Afganistán y ve la que ha montado ¿no? pero cuenta la premisa, muy rápido que no la hemos contado estamos es que ahí. no me acuerdo, es que no me acuerdo vamos a ver. Tom Hanks <risa> es, es verdad, o sea, no, no me acuerdo cómo desencadena la película no me acuerdo. Charlie Wilson es, es un, senador ¿no? un senador eh, republicano creo que la verdad
0: el, el tío tiene bastante importancia pero su, su distrito no lo tiene eh, es, tiene bastante importancia porque es un calavera y es un tío que sabe muy bien, muy bien mover los hilos en el Congreso o en el Senado sí. eh, es el responsable de armar a los talibanes para que vencieran a la Unión Soviética en la guerra de Afganistán, es una guerra uh -huh. olvidada en los años 80 que luego dio raíz a pelis muy guays como, a, como Rambo 3. <risa> que, 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 que Charlie Wilson y Rambo 3 tienen la culpa casi del 11-S. Cuando están hablando de quién tiene la culpa de los atentados, pues es Tom Hanks y Sylvester Stallone.
1: siempre se ha dicho que durante la guerra de Afganistán eh, la CIA se sirvió de los talibanes precisamente para luchar contra el invasor soviético... Y aquí nos cuenta la historia. Y que, concretamente, uno de los talibanes a los que la CIA leccionó pues fue Osama Bin Laden. Una cosa, eh, se nos olvida que aparte de Tom Hanks tienen a
0: Julia Roberts haciendo de un papel un poco extraño, porque es una especie de millonaria sí, tejana, son, eh, paleta, ilustrada.
1: Es un tipo de... Sí, es un personaje real y es de estas, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Damas ricachonas del sur arribistas. O sea, es un sí. estereotipo... Que para nosotros no significa absolutamente nada y que sin embargo en Estados Unidos eh, yo lo he encontrado en varias películas, posiblemente basado en el mismo personaje. Sí.
0: Y luego, eh, Philip Seymour Hoffman, que mola mucho. A mí me mola mucho el personaje sí. que tiene aquí. Está muy bien, sí. es que Es, que es, es muy verdad, simpático. no me acuerdo lo que
1: salía, está muy bien. Sí, 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 es sí. un tío muy gruñón, pero es que muy. muy bueno, él es, él es un agente de la CIA, ¿no? Sí, muy griego y enfadado. Sí, está sí, siempre... Sí,
0: sí. <ríe> es muy gracioso. Eh, a ver, ¿qué más películas tenemos aquí? Eh, luego, por la que ganó el Oscar de Social Network el del 2010, de David Fincher. Eh, vamos a ver, a mí esta película, está muy bien la película, voy a intentar no luchar mucho contigo, pero es que lo que me pasa es que el Igual me pasa un poco como contigo, que te, como, como te pasa a ti con The Newsroom, que es como cuestiones personales. A mí lo que me pasa en, en la red social es que me cae tan mal el protagonista. Que me cuesta mucho y, y, seguir con interés lo que le pasa a este tío, porque es que es un, es un tío muy desagradable.
1: A mí ¿Qué te película, pasa a ti con esta peli? A mí me parece, una, me parece una obra maestra. Y creo que es lo mejor que ha escrito Sorkin... Ya no solamente a nivel de diálogos, que algunos diálogos son maravillosos, o sea, las metáforas que utiliza Sorkin, no hemos dicho esto. Sí. Y es otra cosa de las que he hecho en falta en el juicio de los siete de Chicago. Sorkin sí. es perfecto a la hora de elegir una metáfora y casi siempre con una referencia, digamos, pop. Aquí, por ejemplo, cuando vemos a los hermanos Wolkenstein o como se llamen, diciendo que no pueden perseguir a Sorkin y demandarle porque les ha copiado la idea de Facebook uno de ellos dice algo así como que es que si le demandamos vamos a ser como los judocas persiguiendo a Karate Kid en el gimnasio. Es una cosa que contado así no, no, lo cuento yo y no tiene ni puta gracia. Pero lo sesión, ves durante pero la película y cómo lo dicen los actores, cómo suena de su boca y además te haces la idea mental y, y te hace mucha gracia. ¿no? Está muy bien. Y, y en este caso en concreto nada, vale. simplemente iba a decir porque me parece una obra maestra la película. Y es que consigue lo que... Precisamente por algo que tú has dicho por hacernos de algo que en teoría nos tendría que importar tres pimientos en una historia apasionante. Además es que no lo sabemos valorar. O sea, no estamos siendo conscientes de que, y posiblemente no lo éramos cuando vimos esa película, de que nos está contando el germen de una de las personalidades más poderosas del mundo. Un pringao, un chaval, un nerd, como él mismo se define y como le definen a lo largo de la película. Y estamos viendo, en realidad, para mí, el Ciudadano Kane Millennial. Es decir, Ciudadano Kane era una película que versaba sobre el mundo de la prensa, un magnate de la comunicación, pero que parte desde cero. Parte en un periódico con sus amigos y él firma una serie de... ¿Cómo se suele decir esto? Un, uh, un código de, de honor, un código deontológico, ¿no? Sí. Lo que jamás voy a hacer... Eh, tal, aquí juntos hasta la muerte ¿qué pasa en un momento dado? que los egos personales acaban destruyendo todo ese ideal de información, es exactamente el mismo esquema que vemos en la red social e insisto es que pasa en esto, también? hablándonos de un personaje real que sale sí. muy mal parado sale infinitamente mal parado y que nos guste más o nos guste menos, ha sido la persona que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos o sea, luego, es que, lo, piénsalo
0: no, claro, luego nos cuentan en otras cosas que el origen de, de, del Facebook era para stalkear a su exnovia que es el uso eso es, más, eso,
1: eso, es eso por cierto es falso, o sea, es, es de las cosas que bueno,
0: eh, o sea, para,
1: eh, no te decía que Zuckerberg echó, echó pestes relativas de la película es algo hombre, un poco <risa> tampoco voy a decir me encanta, me han puesto muy bien ya Gonzalo, pero están utilizando el logo de Facebook todo el rato, yo lo veo unas claro. cuantas veces en la película sí. y, eso, y eso no se aprueba si sí, sí, alguien de la compañía no ha dado luz verde, ¿vale? Entonces, yo por eso no creo que Zuckerberg tenga la película, o sea, clavada una estaca ahí en la carátula. Pero en este caso en concreto, no. Al parecer es que él tenía su novia eh, de toda la vida por aquel entonces. No la había dejado su novia ni nada. Ah, vamos que sea, es, la... una, es una licencia dramática, que no pasa y, nada. Y la conversación
0: esta que querías ver tú, que es la que tiene en la cafetería, no, en la cervecería con la novia, sí. y eso es, entonces resulta que por lo menos según eh, Zuckerberg es,
1: es ficticio. Eso no pasó. Hombre, vamos a ver. Todo se basa en una serie de eventos reales, pero que están dramatizados. Obviamente no creo que haya que decir esto, los diálogos no son tal cual <risa> no habla nadie como los personajes de Sorkin, eso es imposible
0: vamos a ver, para, para puntualizar un poco porque a mí no me ha impresionado tanto que me gustó la peli, me gustó mucho, porque no me ha tanto, tanto también, porque llevaba eh, siete temporadas de La Lagoeste de la Casa Blanca llevaba dos temporadas de, de Sunset eh, Strip y llevaba dos de, de, de Newsroom, entonces eh, no me sorprendió tanto porque esto era el pan nuestro de cada día lo que tenía yo de él entonces, eh, los diálogos son geniales, sí pero también son geniales en los de la Casa Blanca y en las otras series. Entonces, no me llamó tanto la atención porque yo eh, ya le conocía. Hmm. El, que, el que lo descubra, claro, pues, puede devolvérselo. Y de, madre mía, qué genialidad de todo es
1: aquí. Claro, pero
0: eh, ya los que le conocíamos no fue para tanto. La siguiente pero, peli... pero,
1: pero disfrútale no solamente en lo primero que has visto, disfrútale luego más veces, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, pero que entre los protagonistas son gilipollas y ya me lo sé un poco los diálogos, pues bueno, pues... Pero está ese bien, es el pero... gilipollas más poderoso del mundo, tío. Es, es que eso es lo que tenemos que ver, es lo que nos tenemos que quedar. No te vas a encontrar una película como esa jamás otra vez. Ya. O sea, basada en un personaje tan poderoso y que sea tan criticado y además con el tío teniéndose lo que comer y la película ganando dos osos cuidado que
0: todavía no hemos llegado a Steve Jobs que también tiene algo, tiene algo, que, algo sí. que ver con esto pero vamos a hablar primero de una peli que aparte me la estaba viendo el otro día y te lo comentaba y me estabas dando la razón, de Moneyball del 2011 sí. que es de un tal Bennett Miller, que no es, la verdad que no lo conocía pero sale eh, Brad Pitt Jane, sale Jonah Hill y otra vez Philip Seymour eh, Hoffman que aquí es... es Fíjate, igual que me cae muy bien en la guerra de Charlie Wilson, aquí es insoportable el, el entrenador del equipo de béisbol. Y nos cuentan los métodos de fichajes y de, y de, y de, y de alineación de un equipo de béisbol. Hmm. Y, y diréis, con esa premisa, yo no quiero ver esa película. Digo, yo tampoco, ni Jaime tampoco. Pero, joder, es de estas películas que dices que la ves y, te, y te, me ha gustado. Y me ha gustado una historia que no me
1: importa un pito. Y eso es un arte lo que hace Sorkin en esta peli, ¿verdad? Yo me atrevo a decirte, no soy muy dado a la, hiporbe, a la hipérbole, pero creo que es la mejor película deportiva que se ha hecho. No la que a mí me guste más, no la que yo vaya a ver más veces en mi vida. Siempre tendremos ahí evasión o victoria. Oh, pero bueno. para mí es, de largo, la mejor película sobre deporte que se ha hecho. O sea, tal cual, porque además tampoco es muy difícil. Porque habitualmente... Y un deporte que a ti no te gusta. Y un deporte del cual no sé nada, no entiendo casi nada de lo que dicen. Pero es que voy a te... dar un pequeño secreto a la gente. A ver. Es verdad que si te gusta el fútbol, si te gusta la liga española, para entendernos, sí. partes con ventaja. Es decir, solamente lo único que tienes que hacer para no perderte es quedarte con cuatro cosas y cambiar palabras como quarterback por delantero o cosas así por el estilo. Y home round por gol, ¿sabes? Y ya con eso te basta para entenderlo. Y es una película que me parece también muy idealista por parte de Sorting, porque de lo que nos está hablando es aplicable, además es eso, no es aplicable solamente al deporte, es que puede ser aplicable a una empresa. O sea, lo que estamos viendo puede ser una relación totalmente empresarial entre el director general, el CEO, el... el, el el, el iba a decir el redactor jefe hablando un poco de mi negociado vale igual bueno. un, un jefe intermedio sí, y luego un redactor de base un oficinista ¿no? es una película maravillosa y es y es fascinante contándolo con el contándolo mínimo no vemos prácticamente una escena de béisbol a lo largo de toda la película es que te enteras de la película sin conocer las reglas del deporte directamente. No tienes por qué saber
0: las reglas del béisbol y la y película te
1: gusta. Acabas la película sabiendo lo mismo que sabías antes de béisbol, que es sí, cero, sí, claro. pero disfrutándola muchísimo. Y además, por cierto, tiene una banda sonora de un compositor, no me acuerdo del nombre, pero me parece maravillosa. Lo que pasa es que apenas suena y es al final de los títulos de crédito. No me acuerdo ahora mismo del nombre. Pero o es sí. muy gracioso que no, en sí, claro. esa película... no Y acabo muy rápido, que es lo que me llama la atención. Por un lado pone en la balanza dos cosas. En plan, los entrenadores de toda la vida, o sea, los ojeadores, los que ven jugar, los que dicen, este chico tiene talento. Y en el otro lado de la balanza, te pone la calculadora, ¿no? Te pone el tío que dice, no, 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 esto no hay que verlo... No basta con tu talento natural para descubrir a un gran jugador. Tienes que ver las estadísticas una a una, tal. Joder, es gracioso, porque a priori yo podría pensar que la, la visión romántica es la de los... Ojeadores de futbolistas de toda la vida, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Sí. ¿Y Pero que, en y esta que película le... lo hacen al revés. Y aquí a es al revés. Aquí resulta que los de la calculadora, digamos que son los buenos y te posicionas con ello. Muy recomendable. Yo no contaría más de esta película, por mi parte, quiero decir. No, no, no. Aparte que, vamos a ver, aparte que ya lo hemos contado, tampoco
0: tiene mucho más que,
1: que contar. No, no hemos contado no, nada. Una, una
0: reflexión te iba a decir. Eh... La, tiene a los mejores actores, siempre Aaron Sorkin, ¿verdad? Es que aquí he estado viendo que tiene a Brad Pitt pero es que nos no hemos contado, pero ha tenido a todos es decir, a todos los más importantes es este hombre Hoffman se murió fue una lástima porque era un superactor, actor pero, pero es que tiene a todos, es decir, no falta ninguno. Luego después tenía que apuntar de Newsroom, ya hemos hablado luego viene Steve Jobs del 2015 que a mí me gustó más que, que la red social Dale. me gustó a mí no, más me pero... gustó más porque pero, pero porque a mí me parece que esta peli es la más original, eh, es verdad que la hace Danny Boyle, pero es que si te fijas está, está, es una historia, una microhistoria contada en, en dos o tres presentaciones de productos, es decir son conversaciones que, 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 se, que, se, que se desarrollan en un par de horas y en un par de horas de la vida sí. de Steve Jobs, eh, narrativamente es súper original, es decir, a mí me parece que la estructura es súper original mm. y, y luego está muy bien Michael Fassbender que no se parece nada a Steve Jobs Steve ah. Jobs también tener un tío con muchísimos demonios que no los vendían como, como alguien casi tan desagrable desde fuera, antes de ver las películas, como Mark Zuckerberg, pero aquí queda bastante mejor, ¿verdad? Hmm.
1: A mí es una película que eh, comparto lo que dices, en el sentido de que <coughs> la estructura es muy novedosa, es algo que pocas veces ha visto y es contar la biografía de un tío, por otro lado, a través de lo que mejor sabía hacer, que eran las puestas en escena las presentaciones en público. Estamos hablando de Steve Jobs y sus famosas presentaciones de los cachivaches de Mac, ¿no? que por cierto, lo más moderno que vemos me parece que es el IMAC, y eso sí. de eso hace prácticamente 20 años. Es una película, si lo quieres, yo la veo más teatral que la red social, en el sentido de que o sea un director como Danny Boyle no te va a hacer una secuencia como la que te podía hacer David Fincher, contándote ese primer encuentro en el restaurante con el creador de Napster, por ejemplo, o haciéndote esa carrera de regatas, o, o sea, a mí me parece, me parece infinitamente, eh, infin sí, me parece mucho peor película, ¿Ah, sí? pero me parece que tiene de las mejores frases que ha escrito, Sorkin, lo cual una cosa no excluye a la otra. ¿Cuál? ¿Te acuerdas cuál era? Pues tengo aquí unas apuntadas ya que preguntas. Venga, suéltalas.
0: Claro. <risa> Luego te, pongo, luego te pongo encima la, la original en un montaje. Aquí y... la tengo, aquí la tengo. Sa ¿Sabes que lo me, que me va a pasar? Creías cre
1: que me ibas a pillar, ¿eh, cabrón?
0: Te, te voy a decir, te voy a decir una cosa. Es posible que alguna de esas, algunas frases que te encantan, eh, que se lo noto ya mucho a Sorkin, pero no sé lo que tiene ser tan friki de él,
1: eh, se las veo que la recicla, el cabrón. Es como, no. como William. A ver si te, ver si te suena esta. Venga, eh, es una, además, es una de esas metáforas tan sortinianas ¿no? que encontramos sí. en muchas de sus películas. Es cuando... Su antiguo socio, el que tiene apellido como polaco, creo que era Bosniak, ¿no? Me parece. Joder, que... pero es que,
0: por favor, estás ahora vacilando. Steve Bosniak es, es, es alguien tan conocido casi como
1: Steve Jobs en el mundo de la de informática. Te estás haciendo el, de verdad, los días. Bueno, muchas gracias por humillarme. Pero mira, te voy a decir Ay, una frase. La frase es: los músicos tocan los instrumentos, los directores tocan la orquesta. O sea, y eso es lo que resume. Eh, además esto es reconocido por el propio Steve Jobs, sí. es decir, yo no soy músico, él no era, en un momento dado de la película, a lo mejor esto tú lo sabes ya que sabes tanto de Steve Jobs, dicen que no era diseñador, que no era programador, No. Y, y sin embargo, que era él, el director de la orquesta, sí. él era el que estaba con la batuta, él era el tipo con la visión. Mientras que los músicos que están en el coso son los que están tocando los instrumentos. ¿no? Entonces a ver, a mí Me eh, parece una imagen genial.
0: Es verdad que, que aquí le, le dulcifican un poco. Tenía más fama de esclavista, explotador de lo que sacan en la película. Tenía fama de ser bastante más cabrón con su hija que, que de lo que sacan en la película. Es decir, el Steve Jobs que nos ha llegado eh, tiene peor prensa que la que sacan en la peli. Es decir, eh, le sacan... Mm, no, es una, es ver, una visión
1: más... más ¿también, también te digo que a mí, o sea, no me gusta más o me gusta menos una película en función de que el personaje sea más cabroncete o no, al contrario que a ti, por lo que veo. Pero eh, en este caso te diré a que... A veces no sabemos por qué nos gustan las cosas. Me, o sea, me encanta cómo está... Me encanta la película, o sea, me parece una película de cuatro estrellas. Lo que pasa es que el personaje, y aún así el personaje de Steve Jobs, es despreciable. O sea, me parece más despreciable este Steve Jobs... ¿Sí? Que el Zuckerberg de la red social. así, ¿Ah, Pero infinitamente más. De verdad. O sea, me parece un tío totalmente, o sea, me, es, es, un tipo despótico a más no sí. poder, desprecia a no solamente ya la gente por debajo, sino la que está a su mismo nivel y sabe que incluso son mejores que él y que en realidad él, en lo que es un genio es en el marketing. Que eso es lo que siempre fue Steve Jobs.
0: Es una especie también no de No tiene reconocedor muy general, es decir, eh, él es verdad que sí decía que quería tecnología bonita, a la hora de diseñarla sí, sí supervisaba todo muy por encima, pero en realidad no era el diseñador del, del Apple,
1: es decir, yo quiero esto, esto y esto del iPhone. Sí, mm. en un momento dado, lo que eh, quiere un cubo totalmente para un cachivache que ya nadie se acuerda ni de cuál era, ¿no?
0: No por era marzote, eh... como le sacan,
1: ¿eh? Pero no, si es que no, tampoco te digo que sea un zote en el sentido, pero lo que sí que me parecerá, es decir, <risa> preferiría trabajar como, para un tío como Zuckerberg con estas visiones con, las visiones, con las visiones que nos dan los directores. Yo no sé cómo es trabajar con ellos, ni lo sabré nunca, y de uno de ellos totalmente imposible, pero de verdad, o sea... Trabajar con ese señor a mí me parecería auténtico mobbing. Es, es curioso, a ver si nos
0: escriben aquí quién nos gusta más en las dos películas, porque yo soy más de Steve Jobs y él más es de Mark Zuckerberg. Dentro que los dos son un poco de.
1: Estamos hablando de quién les parece peor tío, vale? Peor Bien. persona. Joder, macho que no reconoce a su hija, tío! O sea, pero qué me estás contando. Sabes lo que pasa que igual
0: tiene que ver igual que tiene, igual tiene que ver eso que estabas comentando tú, que es que el, como conocí un poco la, la, la figura real de Steve Jobs. Como es, era todavía peor de que le sacan la peli, pues la peli digo, coño, la peli no sale tan demasiado mal, le, le
1: ducifican bastante. ¿eh? Mira, yo, yo tuve que escribir una necrológica de Steve Jobs para cuando falleció para el periódico. Sí. Y, y la verdad es que nadie contaba nada de esto. No. No. Pues, pues se sabía, eh. Se sabía. No fueron los tiros por ahí. Todo lo que nos centramos fue en hacer la típica cronología en el año 80 saca no sé qué, en el año 80 y tantos es despedido y funda Next, eh, luego vuelve a Apple victorioso, es decir, todo eran a geografías y yo de hecho, por esta película, a ver, que no, no soy un fanático de Apple, de hecho, no tengo prácticamente nada de Apple ni creo que lo vaya a tener, lo único que tengo son un par de iPods, mejor dicho, tengo uno y como eran tan pequeños se perdían, entonces tenías que comprar otro. Eh, me, da me, me da absolutamente igual Apple, pero yo por ejemplo me enteré por esta película de lo de su padre biológico. Yo no tenía ni idea. Ah no. Yo, yo no lo o sea, pero porque no soy, o sea, no venero a Steve Jobs. No es para mí un referente moral ni intelectual. O sea, me parece me parece una figura interesante, pero que no. Yo, yo tampoco especialmente. Y luego nos queda la primera película que dirigió, que a mí me gustó
0: mucho la peli, porque es, es, no sé por qué pasa el tipo de pelis que me, que me gustan. De eh, Molly's Game Que está protagonizada por Jessica Ch Chastain Que en aquel momento era la chica de moda Ahora baja un poquito También sale Idris Elba Y tenemos a Kevin Costner eh, Es decir, sí. tiene un reparto muy guay, muy chulo Tiene los típicos diálogos de, de Sorkin tienes una historia bastante compleja Nos está contando la historia de una ex-esquiadora Súper dotada Que viaja a Los Ángeles me parece Y se dedica a montar timbas de póker ilegal Y cómo se hace rica y todos los, los enredos de ese tipo de vida. Pero no sé, a mí me gustó. Y te, tienes muchos diálogos de Sorkin en, en, en las conversaciones que tiene con, con Idris Elba, con su abogado. No sé si te acuerdas.
1: ¿Cómo? ¿Las conversaciones? Que tiene con su abogado, con, con Idris Elba. Sí, sí, los cuando están en te... el despacho y efectivamente. Eso es. Sí. Tenemos muchas discusiones de esas. ¿A ti qué te pareció esta pelea? A mí me gustó mucho. A mí es, es de las que menos me interesa de Sorkin. ¿Sí? Y al final, es su, o sea, porque. O sea, estamos siempre a lo mismo, ¿vale? O sea, decir que es la que menos te interesa parece que estás diciendo es una mierda de película. No prefiero, 20, prefiero 20 veces ver esta película que ver otras que en teoría dicen que tal y o sea, no tiene nada que ver. Y me encanta Jessica Chasta y me parece una pedazo de actriz, pero me falla un poquito el, la construcción del personaje de Molly Bloom. O sea, eh, no la acabo de entender, no la acabo de entender nunca. No o sea, entiendes entiendo, de qué No lo no no, no entiendo. Entiendo a Zuckerberg. Entiendo a Zuckerberg porque en un momento dado está claro que es un acomplejado. Y es un tío que dice, pues yo voy aquí a, a joder a todo el mundo. O sea, yo voy a, ser, voy a estar por encima de vosotros a unos niveles que no habéis soñado. Y además os voy a humillar y os voy a machacar. Concretamente, el personaje de Molly Bloom eh, no tiene ni excesiva maldad, ni excesiva bondad, no sé exactamente por qué hace lo que hace por el conflicto con su padre otra vez me, viene en, este caso, padre? En, en este caso en concreto me parece un metido un poquito con calzador la escena es preciosa es en el pero, momento en el, están, es en el que están patinando ella y de repente él viene y, bueno, es un momento de verdad muy bonito pero insisto Gonzalo esto es poniéndose muy exquisito por mi parte sí. pero estamos es, poniendo pegas a películas muy buenas Eso que lo es se la sensación que tengo global al final cuando acaba ya la película no me acaba de quedar muy claro por qué, qué ha hecho lo que ha hecho. ¿Qué era lo que me estaban contando? No la trama, no la historia, no lo de los rusos, no lo del de actor que no se puede nombrar, porque si lo nombras te debe caer en una denuncia porque participaba en esas timbas ilegales. ¿Sabes de qué estoy hablando? No, Dino, ¿En serio? Yo creo que no veo el fantasma de la máquina, lo puedes decir. Pero, no, pero, eh, joel, que hizo, hizo unas películas de un superhéroe muy famoso. Eh, y participaba en las timbas ¿no sabes de quién estoy hablando? no
0: tío, no lo sé Ostras. Dando... Bueno. Mira, si no quieres decir me mandas un mensaje por whatsapp y lo leo y digo ah, vale ya sé quién es
1: ¿cómo se, no llama, este, ¿cómo se llama este superhéroe el que eh, trepa por los muros y tiene como un disfraz que es rojo y azul como con mallas que está en que, Nueva York que es como Spiderman ¿no? Ah, lo has dicho, denunciado pues ese actor, por ejemplo, era uno de los que bueno, participaba en las timbas ilegales. Es decir, que todos estos detalles que molan mucho... Tienen ha habido un... muchos actores de Spiderman, ¿ves? ¿eh? No. Efectivamente, efectivamente, sí. Pero ya te digo yo que el del pijama de los años 70 no es. No era, ¿no? Entonces, hay cosas que mola mucho en la película, pero mi sensación al final, acabo... no sé quién era Molly Bloom y no estoy seguro de que me llegue a interesar demasiado lo de esta princesa del póker. Y su, y su evolución. O sea, a mí me parece un escalón por debajo de, de Steve Jobs clarísimamente esta película. Pero
0: la, la, la peli está bien, ¿verdad?
1: La, no, o sea, hombre. La, la, pero, ojo, no es una película que yo recomendara... La recomendaría a sorquinianos como tú. O sea, a alguien que me dijera oye, he visto la red social y me ha flipado. He visto Steve Jobs y me, flip, y me ha flipado. Ved entonces el juego de Molly. Porque... Este es uno de los ejemplos, además, en los que Sorkin, para mí, gusto, se gusta demasiado también. Sí, muchas veces te gusta, te gusta eh, muchísimo. pasa.
0: Pero, bueno, es que estamos hablando de, de que mmm, cuando ya te aficionas mucho a sorting, estás buscando la genialidad todo el tiempo. Y cuando ya te has visto todo, absolutamente todo, como yo, yo ya veo el conflicto con el padre, el walk and talk, a veces un poco excesivo, que no hemos hablado mucho de walk and talk. Ya hemos
1: terminado con las películas. Si quieres, hablamos de eso. El walk and talk es el que hace Danny Boyle muchísimo en Steve Jobs. Sí. Y no tanto, por cierto, David Fincher en la red social. Lo, lo inventó Sorkin <coughs> en el ala oeste de la Casa Blanca. Es decir, eh, como
0: eh, era gente muy ocupada en un sitio muy grande, tenía conversaciones geniales mientras hablaban y, y, y todo en un mismo plan, muchas veces. Entonces vemos cómo la cámara va hacia atrás y los personajes van teniendo conversaciones muy inteligentes entre ellos mientras dejan papeles, cogen cosas, nos hacen un, un tour por la Casa Blanca mientras nos enseñan lo genial que es eh, trabajar allí y lo listo que es Aaron Sorkin todo no. por el precio de uno y luego claro lo, lo utilizan más claro. <risa> y bueno básicamente esto, es lo esto por ejemplo
1: que... no y tiene por ejemplo no está, estaba revisando las notas ¿Sí? que tomo durante las películas de las que hablamos y por ejemplo pues tiene esas insisto no con lo de las metáforas que son geniales de, de, de Sorkin en este caso de Molly's Game cuando está hablando de esos dos corredores, eh, uno que se llama Matthew Robinson fue cuatro décimas más lento que Jesse Owens. Jesse Owens, todos sabemos quién es, y sin embargo Matthew Robinson pasó a ser conserje de una escuela solo para blancos. Entonces, sí. también veo que a Sorge le, le mola mucho el tema del azar, de cómo el azar lo puede, de cómo estamos todos en manos del azar un poco, ¿no? de que una, una decisión incorrecta puede marcarte para el resto de tu vida, ¿no? O la mala suerte, Eso es en este caso. Luego también
0: eh, es un gran melómano, pone música muy guay en todas sus películas, sobre todo cuando tiene, más, cuando tiene más mano. Por ejemplo, en el ala oeste de la Casa Blanca, como era el jefe, pues básicamente ponía el efecto las bandas sonoras. Eh, pero, pero también notamos su gusto en muchas cosas. Entonces, pues bueno, pues, ya os hemos repasado un poco todas las pelis de Sorkin. Y eso hemos hablado... Yo creo que por encima no hemos destripado demasiado la
1: del Juicio de los, de los Siete, Jaime. no hemos hablado, hemos hablado más de, la, de Algunos hombres buenos que de la película del Juicio de los Siete de Chicago. No, pero está todavía en Netflix, que les vamos a contar? También es verdad, insisto, que creo, que creo que es una película muy recomendable pero que para nosotros... O sea, para hablar de ella no genera tanta chicha. No sé si has tenido esa sensación.
0: Claro, ¿por porque es que yo creo... Fíjate, eso me parece que igual... Eh, desde un punto de vista comercial va a jugar un poco en contra de esta película, es decir, que es algo que le interesa mucho a la generación de Sorkin y a la gente que está implicada desde un punto de vista político en esa, en esa época, pero que ha caído un poquito en el olvido ya. En España, por supuesto, pero yo creo que en Estados Unidos también. Yo no sé si tal la gente le interesa tanto a día de hoy eso comparado con otros periodos, ¿sabes? Es decir, no, no está de moda el juicio de los siete
1: ahora mismo, para nada. A ver, yo, yo creo que desde luego para lo que no le va a perjudicar es para los premios no, y bueno, a los hechos me remito que, acuérdate que hicimos un programa de Parásitos cuando prácticamente nadie había visto Parásitos y no sabía que era eso y luego la película fue ganadora de los Oscars ¿Sí? y ahora todo el mundo sabe quién es Parás cuál es la película de Parásitos no se saben el nombre del director pero conocen la película es y que en, salió en el... las redes sociales que está liado con otro director muy famoso
0: ha salido una foto hoy que no, lo han publicado ellos ¿eh? pero, el link, con Taiga pero... Waikiki, del director
1: de. Ah, sí, 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 el director pues de. Parece son son pareja ahora sí, sí. y lo han subido a las redes ah, sociales qué hoy. Qué bueno, no sabía. No sabía. La, tú imagínate las conversaciones que pueden tener esos dos. ¿El
0: cine? <risa> ¿Qué crees? Eh, yo creo que
1: esto lo hemos cubierto, ¿no? ¿No tenemos mucho que sí. hablar de, de Sorkin,
0: ¿verdad? Un poco más. Sí, yo, claro, yo creo claro.
1: que. No, 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 no sé si bueno, eh, pro programa un poco largo, ¿no? Hora y media de programa, por ahí. Yo
0: creo que sí. Pues, chicos, lo vamos a dejar aquí y vamos sí. tramando la, para la próxima, que igual ese silencio de los corderos. Lo tenemos ahí. Sí, vamos. Todavía. Muy bien. Venga, hasta otra, chicos. Chao.